0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de deporte donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Quienes habla, Juan Carlos Arabia y Daniel aliada analizan y debaten sobre la pelotita al ritmo de datos y estadísticas. ¡Comencemos!
1: Dani, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Juan Carlos, eh, bastante... Eh, una mezcla de sensaciones emocionado, pero a la par también algo consternado por lo que ha ocurrido con esta primera convocatoria, eh, que pasando a lo segundo ha generado ya de por sí cierta polémica sí. por la ausencia de algunos nombres, por la explicación de esta ausencia, sí, sí. Eh, pero después, digamos, hablando de qué futbolistas están por ahí que nos pegó un cachetazo con algunos nombres, eh, pensamos pues que Corso ya no iba a estar, pensamos que de pronto Zambrano tampoco sí, de acuerdo creo que como consecuencia de la ausencia de los nombres de Melgar tenemos algunos jugadores que según hemos eh, y hemos coincidido, ya no van a estar de manera tan constante, pero creo que también con el tema de esta lista selectiva de la Liga 1, mm. hay, hay, hay nombres interesantes para, para más adelante ver si se pueden insertar a esta dinámica de la selección, así que eh, creo claro, que hay claro. mucho para hablar, mucho para hablar sobre los nombres que tenemos, eh, más allá, digamos, de todo sí. este tema, eh, de por qué algunos no están, ¿no? Sí, y, y
0: como tenemos un montón de cosas para hablar, ya te aviso de por sí, sí. que de todas maneras hablaremos de la selección, obviamente, te voy a lanzar datos de algunos nombres como Ruidías y Santa María, algunos otros de la Liga 1. Y como novedad, en este programa vamos a empezar y trataremos al final nuestras predicciones de los partidos del torneo de la Liga 1 en Perú. Si nos toca Champions, intentaremos Champions y así sucesivamente. Y por supuesto... Esto intuyo que tú también lo compartes conmigo. Recuerden, todos nuestros queridos oyentes, que si les gusta el programa, síganos y pongan una estrellita al podcast desde su celular en Spotify. Pero sí, yo también estoy súper consternado en realidad. Eh, y luego te voy a dar lo que yo opino sobre el tema de, de cómo es que ha empezado Reynoso, ¿no? Desde ya te lanzo... Un primer dato sobre eh, lo que vendría a ser esto. A ver. Ruiz Díaz, Raúl Ruiz Díaz, el nuevo convocado.
2: Los números lo acompañan. Tiene 0.56 XG, o sea, expectativas de gol por 90 minutos. En otras palabras, mete un gol cada dos partidos. Y tiene 7 goles en la temporada y 6.1 de XG. Además, completa el 81% de sus pases que es un súper, súper buen número y tiene 8.38 pases progresivos que también lo ponen entre los mejores delanteros de la MLS.
0: Te diría, honestamente, a mí no me gusta Ruiz Díaz y voy a ser bien enfático en todos los programas, por más que lo, eh, lo ha convocado, pero en realidad por lo menos ahí sus números lo acompañan y ahí eso sí lo puedo, digamos, que aceptar y tampoco me voy a poner necio,
1: pero... Eh, creo que reynoso quiere morir en su ley es, eh, Juan Carlos lo que dices o sea empezando es que el nombre de Rui Díaz mencionaste también el nombre de Santa María son nombres muy reynosistas no son futbolistas sí. muy muy de reynoso ahora eh, es verdad lo que tú indicas eh, Rui Díaz a nivel de club eh, ha hecho más que suficientes méritos para sí, sí. estar en una lista tal es el caso que cuando no lo estaba en la lista de Gareca y la, sí. la gente lo pedía pese a que cuando estaba la gente renegaba de su convocatoria ¿no? ahora, lo que sí eh, Juan Carlos, y la pregunta te la suelto, recuerdo que cuando hablamos de un posible once encontrábamos a un Raúl Ruidíaz en el habitual sistema de Perú 4-2-3-1 en uh -huh. una posición de media punta tirado por derecha donde alguna vez lo hizo jugar eh, Reynoso en Melgar yo te lanzo esta pregunta en un eventual 3-5-2 o un 5-3-2 Reynosista, que, que ya lo sugirió en algún momento, ¿ves una dupla ruiz Díaz-Lapadula? A mí la, particularmente me entusiasma. Una, una dupla movediza de futbolistas uh -huh. que, que definen rápidamente, que tienen mucho remate, con una expectativa de gol como indica siempre muy alta, me parece que sería una dupla interesante para Perú. ¿Tú cómo lo ves? A ver, yo cómo lo imagino. Ojo, primero
0: que todo, yo imagino que va a jugar una formación con cuatro defensas, dos, este, dos pivotes, un ¿Ya? pivote, obviamente. O sea, ¿Sí? cuatro, dos, tres, uno, ¿ya? Y acá sigo con la idea. La paula va a ser, el, lógicamente, el nueve. El nueve, y, ajá. Y Ruidías lo va a poner así el costado. Puede ser, ahí me quedé con la idea, en, en, cuando planteé digamos que mi equipo ideal, en, 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 o sea, el equipo titular para mí, lo ponía por derecha Ruidías, pero también podría jugar por izquierda, porque él suele meterse. ¿Ya? ir uh -huh. hacia el centro. Aquí yo creo que lo que va a aplicar Reynoso es sus clásicas rotaciones, y no me refiero con sus rotaciones de jugadores que mete un montón de diferentes jugadores, uh -huh. sino estas rotaciones donde cambian de posición algunos jugadores. Me explico acá, ¿ya? La Padula le gusta ir hacia los lados, y a Rui Díaz ¿Sí? es, es un 9, no me lo, o sea, no me lo inventen de extremos, es nueve Y uh -huh. lo que va a terminar pasando es que se van a cruzar y por momentos Ruiz se transforma en nueve y la Padula se, se convierte como una especie de extremo. Yo creo
1: que esa es la táctica que va a usar, independiente que juega de izquierda o derecha. ¿no? Sí. Ahora, lo, lo que tú dices, Juan Carlos, en cuanto a la cualidad que tiene la Padula y le suma mucho para esta eh, condición de Reynoso, eh, que uh -huh. de la rotación, digamos, va incluso más allá de los nombres, sino también de posiciones, eh, es que la Padula, sí, en, 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 el, la, en el equipo de Gareca... Eh, solía hacer este enroque o este cambio con Carrillo lo recuerdo muchas veces a Carrillo sí. yendo más por el medio y aún la padula aprovechando su perfil izquierdo por derecha para hacer algo que hace muy bien que es encarar hacia su pierna y disparar hasta sí. ahora no tuvo un gol así en la selección pero le recuerdo un par de tiros al palo en una Copa América ante Colombia en el partido por el tercer puesto es un futbolista sí. que tiene esa cualidad y muy probablemente sí haya una posibilidad eh, de alternancia entre Rui Díaz y La Padula, que creo en un 3-5-2 también sería muy, eh, sumaría mucho para Pérez un ataque, o sea, dos futbolistas en posiciones fijas, dos nueve no clásicos, con mucho desmarque, quizás La Padula más que, que Ruidíaz Díaz, y con mucho remate, o sea, la, la idea de empezar a alternarlos y juntarlos me parece una idea bastante atractiva. Sí, de acuerdo contigo. Y si hablamos un poco sobre Gareca,
0: por ejemplo, y, y esto te va a tener que ver con el funcionamiento, ¿ya? Es, uh -huh. Perú solía, sorprendentemente, en los últimos cinco partidos, atacar más por izquierda, más por derecha, perdón, que por izquierda. Acá te lanzo un dato sobre eso.
2: Perú atacaba por derecha en los últimos cinco partidos por lo menos el 38% del tiempo, y en el partido contra Paraguay, el último, atacó el 45% de sus veces por el lado derecho y contra Australia el 45.6%.
0: ¿Qué significa esto? Que si, yo, si lo pones en Cerroideas por derecha, Perú va a ir más por ahí. Sorprendentemente, a diferencia de cómo fue con Gareca en las eliminatorias del 2018, donde Perú atacaba más por izquierda, ¿no? Entonces... Eh, quizás en el promedio final se ve que la izquierda vaya más que la derecha, pero, pero empezó a haber un
1: cambio al final del, de, del ciclo sí. Gareca, ¿no? Y, y pueda, pueda darse también, Juan Carlos, eh, si bien es cierto, el dato es, es este, eh, está bien es conciso, no indica la, la, ten, la tendencia del equipo a atacar, pero creo que podría darse también por el desnivel o, digamos, la disminución uh -huh. que fue ocurriendo en cuanto al trauco para las eliminatorias a Rusia. Sí, sí, sí. Sí. Era un trauco eh, mucho más funcional para Perú, eh, sin, sin dejar de serlo en partidos puntuales para esta eliminatoria. Y, y el digamos, la figura de Advínculo y Carrillo creo que terminó uh -huh. fortaleciéndose, pese a que no fue la mejor versión de ambos, salvo uh -huh. ciertos arranques, que hizo pues que, que el Perú al final terminase atacando más por un sector que por el otro. Creo que también influye el tema del nivel, ¿no? Este, algunos futbolistas durante todo este proceso no alcanzaron niveles que tuvieron en, en, en Rusia, como sí. a, hubo futbolistas que a diferencia del nivel que tuvieron en Rusia, como el caso de Cueva, que fue bueno para ir a Rusia, pero en, este, en esta eliminatoria fue mucho mejor. Entonces es, es algo, digamos, entendible, ¿no? Hay futbolistas que van decreciendo y otros que van eh, mejorando en cuanto al nivel. Eh, Juan Carlos, solo una cosita con respecto a, a los nombres y ahora que manifestaste tu, tu, tu declaración abierta sobre la no conformidad con la, la eh, convocatoria de Rodríguez y la convocatoria de Ormeño, así chiquito. Ah, espérame, Ay, olvídate.
0: <risas> ahí voy a respirar, pero antes de respirar y hablar de mi querido Santiago Ormeño, ¿qué te parece si vamos a una pausa y luego regresamos con
1: es mejor, un, est es mejor. un
0: estado más zen para mí para hablar sobre Ormeño?
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter deport.com.
0: Esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deportes, donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Bueno, Dani, tú me decías, pues, Santiago Ormeño. Estoy, el nombre solito me consterna, ¿no? Porque si bien Santiago Ormeño ha metido un gol ahora en los últimos partidos, sí. y además él este, elegantemente declaró de que él juega para los conocedores de fútbol. A ver, personalmente. Una yo declaración me muy Benz a, a lo Benzema. Sí, pero claro, una cosa es este, sí, 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 <ríe> ahí vamos sí. este, Benzema que tiene más de 15 goles en Champions en la última, y este y Ormeño que tiene un gol en el último partido, ¿y cuántos goles uh -huh. tiene Santiago Ormeño en, en las eliminatorias en sus partidos contra Perú? Cero Entonces, uh -huh. y los delanteros nueve deberían meter goles Exacto eh, Entonces eh. De vuelta, yo creo que se enterca. Reynoso se enterca con lo que él cree. Uh -huh. Y así como alguna vez en un programa que tuvimos yo, casi que maté a Ruiz Díaz, vuelvo con Ormeño. Ormeño solo tuvo un buen partido contra Bolivia en La Paz, donde jaló marca y movió este, gente. Pero una vez me acuerdo, este, yo tuve como una especie de berriche quejándome de un partido de Pizarro donde la gente decía que bueno, Pizarro, ¿cómo jala marca? Un, un 9 no solo tiene que ganar marca, tiene que meter goles. Uh -huh. Y eso es tu función. Y Ormeño no la cumplió en la selección y para mí no debería ser convocado independientemente que haya metido un gol en el último partido.
1: Digamos, es, es, no, no, hay, no hay marcha atrás. Eh, y, no. Por, para, digamos... Cerrar el, el tema, ormeño, e ir, e ir con, con datos eh, relevantes en cuanto a jugadores que pudieran eh, aportar y vienen aportando con la selección. Me, me da la impresión, Juan Carlos, que la presencia de ormeño es por eh, la idea de, de, de Reynoso de poder plantear en el partido distintos planes. ¿no? Eh, tener delanteros como Ruiz Díaz, tener delanteros como La Padula y tener eh, un delantero como ormeño te da esa posibilidad o te la podía brindar. Ahora, la ejecución puede salir como puede no salir, lo que sí contra, vendría a, a contradecir esa postura es la presencia de Valera, ¿no? que también puede hacer lo mismo y que, y que me parece que tiene eh, cualidades que, que, sí. que lo hacen más funcional que, que, que Ormeño, pero al final pero de no cuentas, es... como indicas, es reinoso ¿no? el, que, el que tiene sí. esta eh, designación.
0: Y ahí te mando el berrinche, Dani, y, y te, les mando un dato sobre eso.
2: Alex Valera en la Liga 1 tiene 12 goles, pero además Luis Benítez, que si bien no tiene las mismas características, tiene 16 goles.
0: Eh, ambos tienen más mucho más goles que, que Santiago Ormeño, por yes. más que fuera sí.
2: de la Liga 1.
0: Y, sí.
1: ¿Por qué lo convocas? Hay un tema ahí, Juan Carlos. Eh, la no presencia de Luis el chin Benítez, ni siquiera en el microciclo, mm -hmm. Llama poderosamente la atención. Eh, la, 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 la explicación es, puede pasar por dos puntos. ¿no? Uno, no le gusta a Juan Máximo Reynoso, que finalmente es el entrenador, el director técnico de esa selección. Y dos, no le otorga a la Liga 1 el peso suficiente, el peso en sí mismo, para, para ¿Sí? con ello eh, sustentar una, una convocatoria. Lo cual, eh, de, 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 de antemano... Genera una diferencia de plano con lo del profesor Gareca, ¿no? Que, que hablaba sí. mucho sobre la importancia del jugador peruano. Ahora, es cierto que Gareca también lo decía y a veces uh -huh, al momento sí. de utilizar a estos futbolistas no los utilizaba cuando ya tuvo su selección consolidada, pero sí llama poderosamente la atención no verlo al goleador del campeonato en, en, en ni Así siquiera es. el microciclo. Es verdad.
0: Sí, y a mí lo que me inquieta es este. A ver, eh, la selección empieza con un partido y, y está pues perdiendo o empatando. ¿Cuál sería la apuesta de Gareca? ¿Meter a Ormeño? Perdón, de Gareca, mira cómo me quedo pegado con Gareca. Sí. De Reynoso. ¿Cuál sería? ¿Meter a Ormeño que no tiene ningún gol o meter a otro jugador que acá te lanzo el dato?
2: Edison Flores tiene siete goles con una asistencia en los dos eliminatorios que tiene, pero todos sus goles han sido en el segundo tiempo.
0: Uh -huh. Todos.
2: En los cuales, salvo el
0: Chile 2 a 1 contra Perú en Santiago, del, de la eliminatoria del 2018, Perú sumó sí. puntos en todos sus goles. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Que Reynoso haga la misma fórmula de Gareca, que no sé si lo hiciera Adrede, pero le, funcionaba así, que lo salvara, lo sacara de aprietos, como no sacó de aprietos, contra Ecuador en Lima. En claro, la última
1: eliminatoria, sobre todo. Así sí. es. Sí, sí, sí entonces o, o, o probar, digamos yo, particularmente como te digo la, la razón de, de, de Ormeño en, en la convocatoria me, me da es que cuando haya que cambiar de plan eh, la idea va a ser la del Reynoso eh, en sus orígenes no es el balonazo largo así. pelear de arriba con un 9 grande y generar la segunda jugada o que el 9 la pueda conectar de cabeza o como sea el arco y, y la otra alternativa es eh, que de pronto quiere pues, utilizar algunos uh -huh. nombres a ver si tienen algún tipo de cambio con, con la eh, entiendo que es la continuidad y una evaluación a esa continuidad de pronto puede hacer eso no la, la lectura que queramos darles tenemos estos jugadores uh -huh. evaluarlos y a partir de ahí ya generar el, el cambio o las variantes o la nueva no generación pero la nueva selección que se especuló mucho con Reynoso y que al parecer no parece venir tan de pronto. Mira, yo creo honestamente que Reynoso convocó casi a los mismos para probar sí. su
0: sistema con los mismos. Con él, y luego esa. ya está Ya. Sí. A mí personalmente, y ya me estoy adelantando en, en mi evaluación sobre la primera convocatoria de Reynoso, pero lo diré igual, me parece un error porque es un amistoso. Entonces, son dos amistosos, por dicho. Sí. Entonces, al contrario, tú deberías probar jugadores, probar un montón de jugadores. Y entre las buenas, digamos que sorpresas, las grandes sorpresas y simpáticas que hubieron, es la inclusión de Piero Quispe. Sí. Y para poner un contexto, y ya habíamos hablado de Piero Quispe, así que parece que en algunas cosas sí nos hizo caso este Juan Reynoso. Es que Piero Quispe en la Liga 1, y te lanzo el dato, ¿ah? ¿eh? En
2: 549 pases que tiene el 20% son hacia adelante y tiene una precisión de 78% de pases largos y en general de
1: 88%. Sí, es bastante alta, bastante alta para, para digamos, un futbolista bien. que arriesga, ¿no? Un futbolista que sí. arriesga y lo hace bien, sí. eso es importante. Es muy, ¿sí? muy bueno,
0: por eso en, en el otro programa vemos que a mí me gusta que juegue más hacia el interior porque tiene la posibilidad mm hacer estos pases largos y muy precisos, y esto te puede generar estos cambios de juego con pases largos, eh, pueden ser muy, muy útiles para la selección.
1: Es, es verdad. O, un dato además importante, digamos, no sé si es importante, pero sí llamativo, es la vuelta a la selección de eh, Jordi Reina, Juan Carlos, que me, la, sí. la impresión que me da es la de eh, tener... Otra posibilidad para, para esta idea de utilizar a un delantero en la zona de media puntas, en un 4-2-3-1, o tener a, a, a un futbolista con distintas características físicas de las de un 9 como 9, ¿no? que, que Jordi Reina tiene esto de, de las sí. diagonales, de poder jugar por banda, eh, que, que hace, digamos darle incluso mucho valor o más valor a lo que tú indicabas con el tema eh, de la posición en la cual tendría Ruiz Díaz. Me parece que la idea de, de, de Reynoso sí. es esa, la de tener delanteros cerca de la zona de media punta para que si es que el equipo presiona alto poder tener capacidad de remate. Sí, pero acá yo sí diría el menos es más, ¿no? O sea, sí. ¿para qué tener Raúl Ruiz
0: Díaz y, y, y Jordi Reina claro. en biotipo y físico son muy parecidos?
1: Sí, sí. Entonces, eso es, ¿Para qué es, vas a tener sí. dos iguales? Eso no lo entiendo, la verdad. Sí, ahora, en virtud de eso, Juan Carlos, nos habría, eh, digamos, eh, habría sido mejor para una primera convocatoria que nombres del microciclo de esta llamada uh -huh. lista selectiva de la Liga 1 hubiesen estado en esta primera convocatoria y que se hubiese aplicado para los nombres ya conocidos lo que dijo, por ejemplo, de Paolo Guerrero: no dijo, yo no lo estoy llevando porque de él sé lo que me va a dar. Uh -huh. Muchos de los que están en la, en la primera, en la lista oficial, se entiende que el entrenador debiera saber lo que le pueden dar. Entonces, por ahí probar, como indicas, al ser un amistoso con futbolistas, como, por uh -huh. eh, soltar algún nombre, el caso de eh, Justin Alarcón, el caso de Adrián Ugarriza, uh -huh. eh, incluso de, 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 de Marcos Yuya... Eh, probarnos a ver qué tal responden con la camiseta roja puesta eh, hubiese sido, digamos, creo que menos susceptible de tanta polémica. Sí, de acuerdo contigo. Y ahí podemos entrar también
0: algunos eh, nombres sobre eso. Hay un nombre que se nos está quedando que quiero también mencionar lo que es importante. Adrián Ugarris, a ti tú lo paras mencionando muchísimo este, eh, como un nombre que a ti te simpatiza. El hecho que eh, Carando lo tiene como que un poquito relegado, eh, y le quitan minutos, eh, en cienciano eso quita un poco, pero,
2: a ver, les lanzo
0: un dato sobre Adrián Ugarriza.
2: Adrián Ugarriza tiene una precisión de 73% de pases, y en pases largos 77.8% de sus 237 pases. Además, en general, da vueltas eh, la forma de pasar, porque... Pases hacia adelante tiene 27%, pero pases hacia atrás, 26%.
1: Interesante, ¿no? Un dato interesante es el, el, la cantidad de pases largos. No, no se le tenía sí, delanteo, a, a Adrián, sí. Sí, Adrián Ugarriza. Ahora, un jugador que, por lo mismo que indicaste, eh, por, por esta competencia con Carando como nueve, termina saliendo uh -huh. del área para jugar por banda sí, y que exacto. además... Eh, Digamos, la, la constitución física de Adrián Ugarriza y jugar en altura le permite hacer, Así pues, es, sí, vuelta. Cual. Entonces, eh, es un futbolista que creo que lo conversamos en su momento, si es que existe la posibilidad de ir a jugar a, a, a distintos lugares que no sean líneas en esa eliminatoria, podría ser tomado en cuenta, ¿no? Es un futbolista que, que en altura parece aumentar y potenciar su, su nivel y podría ser utilizado. Sí, de acuerdo contigo. Ojo, también
0: el, el tema de los jugadores eh, de la Liga 1, hay que tener cuidado, ¿ya? y esto también cae en el tema de Piero Quispe, ¿recuerdo? Sí. Eh, cuando hablábamos este, con emoción de, de poner jugadores que no quede en lo que le llamo el caso Roberto Ciucho. Verdad, no. verdad. O sea, Roberto Ciucho le fue muy bien en la U. Luego, entró a la selección, la gente lo criticó un montón pensando que hasta casi lo llevan al Mundial, pensaban algunos, y luego se fue a China y ahorita no tiene equipo. Se cambió de nombre, dicho sea de paso, se llama como sí. Xiao Tao Tao, un,
1: algo sí, en sí, esa sí.
0: línea. Cuando, cuando
1: sí. es, ra, es rarísimo porque justo lo que tú indicas, en algún momento Siucho estuvo en una convocatoria previa a, a, a los partidos de repechaje en, para, sí. para Rusia 2018, o sea, eh, estábamos hablando de un futbolista que en la instancia más importante de la campaña de Gareca para ir a Rusia, estuvo a punto o por lo menos estuvo en el bolo de convocados uh -huh. y es verdad, ¿no? De pronto luego su nombre desapareció y no dejó rastro. Yendo eh, incluso a sí. una liga china que en su momento parecía ser el nuevo boom de nombres uh -huh. que iban a, a aparecer, digamos, en los mundiales de clubes o algo por el estilo. Sí, pero si vemos además atrás...
0: Eh... Ahí también los voy a invitar eh, en, el, en el TikTok y también en el Instagram me he puesto como mi equipo eh, titular. Y en, dentro de mi equipo titular, a ti, cuando me lo pusiste en Twitter, te simpatizó el hecho de que me puse bien como físico. o a Santa sí. María, que se pone con Calens en el medio, claro. pero además lo puse a
1: Aquino y a Y, eh, y, y, y a genera Tapia. a Víncula y a Marco. López, por las bandas, usted es un equipo de mucho músculo, ¿no? Un equipo sí. que te va a, a, a someter y te sale a presionar. Sí, tal cual, tal cual. Y además, y te digo por qué, ¿ah? ¿eh? Eh, ojo,
0: más allá de, de eh, antes de entrar al por qué, creo que también ruiz Díaz tiene 32 años. Eh, sí. Anderson Santa Santamaría tiene 30 años. Entonces, si entre las cosas, Reynoso quería bajar el promedio de edad con la inclusión de nuevos jugadores, Salvo Marcos López, que ya estaba adentro, la verdad que no lo ha hecho. No. Entonces, seguimos con lo mismo y el
1: tiempo pasa rápido y los jugadores eh, se hacen más estamos, viejos. Y, estamos a cuatro ¿sí? años del próximo uh -huh. proceso y es verdad. O sea, lo, es, básicamente es por ahí mover alguna cosa distinta de, de, de la era gareca y mantener a esta, a esta selección, como tú indicas, con más años eh, y, y, y ya hemos visto cómo esas grandes generaciones, cuando uh -huh. tienen unos sí. años de más, ya no lo son tanto. El caso o sensible es el de, el de Chile para sí, Rusia 2018. Claro. O sea, una selección notable en sus dos procesos anteriores, sobre todo la del 2014 que alcanza la cúspide, y en el 2018 había buenos jugadores, pero ya no tenían esa esa trascendencia y relevancia sí. que mostraron cuatro años atrás. Sí,
0: de acuerdo contigo. Y cuando tú me dices también de un como centro del campo meofísico con Santa María, con Aquino y con Tapia. Un,
1: un cuadrado, sí. Un cuadrado con, con Tapia y Aquino. Aquí te lanzo un dato sobre eso.
2: Santa María tiene... Una muy buena precisión de pases de 80% y 65% en, ca en campo rival. Pero además también tiene 26 despejes y 8 bloqueos de tiro. Pero en la parte física tiene 9 faltas, 4 amarillas y una roja en solo 10 partidos.
0: Entonces, es el hombre pega duro. Y cuando te cuentes sobre Aquino, ahí la cosa va a subir un poquito más incluso, ¿no? Eh... Entonces, sí, eh, creo que yo apostaría a que Reynoso va a ir por un, por un medio campo físico
1: que pegue, además. Sí, en, en búsqueda de lo que entiendo va a ser, lo que va a proponer la selección, que es presionar. O sea, veo mucho a una selección peruana, Juan Carlos, que cuando tenga que conseguir la diferencia en el marcador, siendo local, va a salir a, a, a perseguir al rival Buscar la pelota y, y pues tener jugadores uh -huh. eh, propensos a esto, me parece que si bien es cierto, de acuerdo a los datos que indicas, pega a Santa María, es mejor tener a un Santa María pegando que a un Zambrano pegando, ¿no? O sea, un Zambrano... Claro, por pues, pues, Anda y, y, y... O sea, Zambrano te, te trae todo. Santa María te puede traer la pelota y una cartulina María este, a, en el bolso, ¿no? O sea, con Zambrano no se sabe qué podría sí. pasar.
0: Es que, de acuerdo contigo, y ahí es que y ahí los fanáticos de la lucha libre es como... Claro, Zambrano podría presentarse a SmackDown, a Raw a, 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 ver, a ver qué tal le va. Porque el hombre, la verdad, que es, es, es bravo. Ojo, mira también otra diferencia. Y les lanzo un dato sobre Aquino, por ejemplo.
2: Aquino en 10 partidos en, en la Liga Mexicana tiene 18 Fouls y 5 amarillas.
0: Entonces, si ya sumamos las de Santa María a las de Aquino...
1: Sí. Ya, ya te empiezan como a apilar la cantidad de faltas, ¿no? El, el premio al fair play no lo vamos a ganar, está más que claro, ¿no? Con aquí sí. Y, y,
0: pero a, ahí eso me molesta, porque sabes qué, por último, además, yo te, te digo por qué pusi, eh, ponía a Tapia y a Aquino, porque ambos ¿No? además actualmente tienen 27 años. Sí. ¿ya? Entonces, eh, obviamente mucho más jóvenes que Yotun, que tiene 32 años. Eh, entonces sí se necesita y sí se ensayó con Gareca un, un medio campo más defensivo, pero que también tenía posibilidad de, de pases. Tiene, recordemos. tiene juego,
1: o sea, Tapia aquí no tiene juego.
0: Sí, por supuesto. O sea, si vamos a eso, y, y acá un datito sobre, por ejemplo, Tapia, ¿no?
2: Tapia en, en, en los pases que tiene, los 170 pases que tiene esta temporada, tiene 89.4 eh, precisión en pases y 66.7 en pases largos suele darlos, eso sí, más hacia la derecha y hacia la izquierda, o sea, hacia los lados, el tren, más del 30% van para cada lado, ¿no?
0: Entonces distribuye, ¿no? Entonces sí, sí tienen la posibilidad de, de distribuir y lo mismo ocurre con, con Aquino, que también tiene una posibilidad de distribuir de pases de, y acá un dato chiquitito de pases de Aquino, eh, da pues el 39% de sus pases van hacia la, de, hacia la izquierda. Entonces suele abrir la cancha también. Claro en mi imaginario, hacia un Marcos
1: López, que a mí sí. me gusta mucho. Claro, un Marcos López pasando. Ahora, lo que te comentaba con respecto a Tapia, de esta, de esta cualidad de, de digamos de precisión en los pases, pero que sus pases no sean normalmente hacia adelante, creo que tiene mucho que ver con la posición que vino desempeñando hasta que, fue, hasta que dejó de ser titular habitual con Caudet, que, que él sí. jugaba básicamente de un volante fijo eh, con los demás, los otros tres volantes atacantes, y él no era el encargado, o sea, él era el encargado de ponérselo en el pie a, en su momento, Guy Méndez, en su uh -huh. momento, eh, eh, Denis Suárez, o sea, futbolistas que la recogían y la llevaban para adelante, ¿no? Entonces, no era un futbolista que tuviese que, que, que soltarla hacia arriba, no, no iba a ser un Yotun, no iba a ser un, eh, por ejemplo, pensando en, otra, en un futbolista que pudiera desempeñar esa posición, un Jesús Castillo si sí te da esa, esa, ese pase hacia adelante jugando tanto de interior como de volante central, de interior lo hace mucho mejor incluso, Tapia no tiene eso pero sí tiene una eh, no sé si eh, se podría eso cuantificar eh, Juan Carlos, pero Renato Tapia tiene mucha capacidad siempre en el uno contra uno, ¿no? o sea, que, que ha crecido sí. mucho en, en su posición como único volante, o sea muy de Casemiro, de sacar el pie para quitar la pelota. Sí, sí,
0: es verdad, es verdad lo que dices. Ese dato, digamos que lo podemos poner en todo caso en las redes, el, el tema del de sí. porcentaje de quites que tiene, que tiene Tapia, pero mencionaste un nombre, Jesús Castillo, que, que yo también hemos hablado mucho de él, pero... Sí, sí, sí. Y, y, con, y, y convoca a Ascuez, eso es algo que no entiendo, pero antes de hacer el, el, la queja sobre Ascuez, ¿qué te parece? sí ¿Qué te parece si nos vamos a una pequeña pausa y luego volvemos?
1: Visita deport.com y mantente al día de todo lo que sucede en el mundo deportivo. Síguenos en nuestras redes sociales y suscríbete a nuestro newsletter. deport.com.
0: Y regresamos, esto es Matemáticamente Posible, el podcast de Deport donde las matemáticas, el fútbol y la fe se juntan. Entonces, Dani, hablábamos escucha, Jesús Castillo, que hemos hablado de él en, en otros programas y que tiene unos súper buenos números de precisión de pases. Curiosamente, solo Piero Quispe le, le gana en ese aspecto, pero es, tiene mejor precisión de pases que Jairo Concha. Y Juan Reynoso se le ocurre convocar a Carlos Ascues y ahí vale, pero además sí. pero además también te pongo otro dato ahí, sobre eso, no, y una comparación, ¿eh? no contra, eh, no convoca a nadie de Belgar y a, de Nemostier, que yo no tengo ningún problema de Nemostier, lo único que tengo por abajo Nemostier es decir su apellido, pero me encanta cómo juega. Y sí, mira, te me... voy a te voy a lanzar datos y comparar y hacer la comparación, ¿ya?
2: Carlos Ascues tiene 75% de efectividad de quites y 42% de duelos ganados y 55% de duelos aéreos. Y además wow. tiene 36 intercepciones y 56 despejes. Pero, pero, Alex tenemos Tier si bien tiene 18 intercepciones y 40 despejes, acá se viene. Tiene 72.7% de Quites 66.9% de duelos ganados y 63.8% de efectividad en juego aéreo.
0: Son parejos en un mísero departamento que es el tema de Quites y todo lo demás tenemos Tier, no, es parecido? mucho mejor que Ascuas. Además, Carlos Ascuas tiene 30 años. Tenemos Tier es un
1: sí. eh, jugador sí, joven. jugador joven eh, ya, y, y llama la atención sobre todo Juan Carlos porque si la idea de esta liga esta eh, lista selectiva de la Liga 1 es darle ruedo, o sea, entregarle el chaleco de la selección a, a jugadores que no lo han que no tienen esta cercanía dársela a Carlos Aspues que ya fue sí. eh, espectorado de un, de un es. proceso porque la verdad más allá de una buena Copa América después no dio la talla uh -huh. que es un futbolista que no solo se estancó, sino que decreció en lo que parecía podía ser. Resulta bastante raro que, no raro, pero resulta bastante polémico y, y, y sí. puesto al, al debate y discusión, que ahora sea llevado a la selección cuando eh, a través de, de la César Vallejo, si bien es cierto, es mejor su campaña que la del año pasado con Alianza Atlético, no es eh, Carlos Sáquez ni siquiera está cerca de ser el futbolista que pareció ser, o sea, Así el futbolista es. que le permitió ir al Bolsburgo, ese futbolista ya no existe, no. Eh, entonces llama poderosamente la atención verlo lo único que se me ocurre es que como juega en un sistema de tres centrales en la Vallejo y, y que Reynoso tenga pensado empezar a conformar su 3-5-2 tener un jugador que esté capacitado entre comillas, a jugar en una posición así. Otra razón no se me ocurre para, para el llamado de Carlos Ascues.
0: Mira, ahí me acuerdo que estaba leyendo en Twitter algunos periodistas que decían, me parece bien la convocatoria de Carlos ascuez ha tenido muy buenos números
1: en esta sí. temporada.
0: Bueno, discúlpenme, pero acabo de poner una comparación de que hay jugadores que tienen mejores números que Ascues y son más jóvenes que Ascues. Entonces... Ese argumento vale, vale decirlo, pero se cae de maduro muy rápidamente también. Sí. No. verdad. Yo no lo hubiera convocado y creo que también ocurre mucho y tengo la impresión que le ocurre a Reynoso es este efecto de la memoria que lo hemos hablado y que es inmune a los datos, que es tú ves pues, Ascues sale así elegantemente con un par de bicicletas y mueve bien la pelota y dices ya regresó, volvió a su ser y y no necesariamente es así, pues uno, como
1: dicen, una golondrina no hace el verano. ¿Ya? Tiene es, que mantenerse. Es cierto, o sea, es más, o sea, lo que tú me indicas sobre el tema de los buenos números, siento que, que se suelta el tema de los buenos números a partir de lo que se ha visto, como, como bien indicas. Puede haber eh, situaciones puntuales en las que Carlos Ascuez evoque ese futbolista así que es. fue pero realmente ya no lo es, o sea, ya uh -huh. Carlos a, pues no es ese futbolista, ya se debió a la selección, realmente al final nunca se supo exactamente dónde pudo crecer más, así, así, así que eh, quizá eh, haciendo de abogado del diablo esa indecisión en su posición haga que para Reynoso diga ah, es un futbolista polifuncional. Pero una cosa es jugar en varias posiciones y otra cosa es no encontrarte una posición, ¿no? Entonces yo creo que lo claro. de Carlos Saco es lo segundo.
0: Sí, esto no es la versión que hablamos alguna vez del Cuto Guadalupe donde puede, pues, ser delantero, carrilero y también central, y por sí. momentos tener una, una buena este, actuación. No, esto es como, no te encontré un lugar, porque alguna vez Saco jugó de seis y y lo pusieron atrás, ¿no? Y, y si hablamos también de estos jugadores como... Por ejemplo, un jugador que a ti te encantó eh, es Yamir Darrigo, ¿no?
1: Que, que está, está en, el, en está, el microciclo, sí. Y me
0: alegra, y voy a lanzar unos datos sobre Yamir Darrigo, ¿no?
2: Eh, Darrigo tiene 71.7% de precisión de pases, pero 40% de pases por la izquierda y 30% de pases hacia adelante. 56% son pases largos de los 276 pases que tiene en esta temporada.
0: Son buenos números, está dentro de, digamos, los, los nombres más sonados, los Jairo Concha, los Jesús Castillo, ¿no? Eh, entonces, sí. es un nombre importante que yo también lo tomaría en cuenta y me alegra que lo haya convocado.
1: A, 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 mí, a mí también, uno de, digamos, nombres que me, ha, que me han sorprendido, eh, más allá de si para bien o para mal, la presencia de Brian Reina en Cantolao, sí. que, que termina, o sea, tiene un muy buen arranque contra la U, que hace que se hable sí, de Brian sí. Reina, que jugó en España, que es un futbolista desequilibrante. Es un futbolista desequilibrante hasta que la jugada tiene que acabar, ¿no? O sea, si, si hay que patear al arco, si hay que dar una asistencia, Brian Reina probablemente siempre hace lo que la jugada no pide. No obstante, es un futbolista joven es que bien. podría cambiar eso, y en la actualidad ni siquiera es titular en Cantolao. Igual, digamos, entiendo que por lo que podría ser, se determina por convocar a Edinson Ramírez, que es un futbolista que uh -huh. en comparación a lo hecho en el 2020 con, con Franco Navarro, que Franco Navarro sí. tiene esta cosa, Juan Carlos, que hace a jugadores, les hace a jugadores tener grandes éxitos, ¿no? O sea, sí, 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 uno sí. recuerda mucho ciertos jugadores que en el momento parecían muy buenos y el entrenador fue Franco Navarro. Y la otra figura que me llama la atención es la de eh, José Rivera, de, mm, del equipo sí. de, de actualmente, me parece que está en el Manucci, que sí. es, un, es un futbolista, particularmente cuando estaba en comercio, un futbolista que me llamaba mucho la atención, eh, porque solía usar la número 9, parecía un mm -hmm. 9, pero te pude ir por la banda sin perjuicio de que tiene un muy buen remate. O sea, es uno de esos jugadores que antes de pensar en el pase, patea. Entonces, siento que, que por ahí Reynoso está tratando de encontrar algún jugador que pueda encontrar ese, esa motivación que lo haga convertirse sí. en lo que debiera ser, ¿no? Así que me parece que en ese sentido está bien, pero cogea, pues, al encontrar a un Carlos Sazquez que, la verdad, sí. no se entiende mucho en justificación a los otros, ¿no? Y creo que Erickson eh, Ramírez era del ADT, ¿no? De, de Tarme me parece. Sí sí, está, sí, exacto, sí, sí, está, actualmente está en el ADT con, con, con justamente eh, Franco Navarro y no qué estuvo, qué. finalmente no estuvo Yandesa, tuvo su compañero de equipo, bueno, Yandesa pudió bueno. ser convocado, lo llevó a su compañero de equipo, este, ambos flojitos ¿eh? en, en lo sí. que es ADT, no no son no son los, los de Zayel y Ramírez del UTC de Franco, están con él nuevamente, pero, sí, pero dejaba, vamos, digo, al menos a uno estar, ¿no? Eso, pero eso de Yandesa de
0: Barrari, esto es la versión de tocar la puerta, decir, señor, tome sí. la puerta de una empresa, y dice, señor, ¿puedo, ¿me pueden dar trabajo, por favor? O sea, sí. es, es un poco eso, y, y no. O sea, los jugadores tienen que entender que a ti te tienen que convocar Gracias al gran esfuerzo Y al gran desempeño que tú tienes ¿no? Me gustó mucho lo de Catriel Cabellos Quería convocar, eh, sí. mencionarlo El hecho de que sea un jugador muy joven Y que tiene mucha
2: eh,
0: Digamos que proye proyección una anécdota velocísima cuando salió el tema de Carlos Ascues, yo pensaba que se habían equivocado y era Adrián Ascues, del Deportivo no. Municipal.
1: Te juro que lo pensé, te juro sí. que lo pensé, sí, sí, sí. Sí,
0: pero bueno, eh, como para ir eh, cerrando la idea, Dani, a ver, yo ya lo mencioné, pero a ver, ¿tú, eh, ¿tú crees que Reynoso empezó bien?
1: Mira, con la lista oficial... Y, y, y a grandes rasgos, digamos, en resumen, con lo que hizo en el microciclo, me parece que la intención está, pero la forma de hacerlo no termina por cerrar. O sea, que haya en un microciclo nombres como eh, José Rivera, Catril Cabellos y encuentres a Carlos Ajuez hace cogiar un sí. poco esa decisión. Y en cuanto a la, a la local, en cuanto, digamos, a la que va a afrontar estos amistosos, realmente esperé novedades, o sea, no esperé encontrarme con nombres, incluso dejando de lado a jugadores de Melgar, que creo que hubiese sido la gran oportunidad, sí. se sabe que, que cinco jugadores de Melgar por lo menos van a estar, pues convocábamos a otros, sacábamos a algunos del microciclo y veíamos qué podía pasar con ellos en los amistosos, ¿no? Entregarles la camiseta y, y, y en un amistoso que no suma para puntos o que no pierde puntos, darles la oportunidad de estar, así que esperé, esperé más más Tuve mucha expectativa con la convocatoria, de igual que tú, hemos estado conversando mucho, y termina por ser una, una convocatoria de continuidad. Y en cuanto al tema del microciclo, está bien, pero que hay un futbolista como Carlos Sájuez, eh, ahí me parece que hace perder un poco esta, este entusiasmo que te genera es. ver jugadores nuevos con el chaleco de la selección.
0: Si del tema de es yo, yo sí estoy súper en desacuerdo, porque yo, y, y creo que en los otros programas, y nuestros oyentes tienen fe de eso, yo manifesté en patear todo el tablero y comenzar de cero en uh -huh. completamente jugadores diferentes, porque eh, por el tema de la edad. No solo por un tema de talento, por el tema de la edad. Entonces, este, no estoy de acuerdo, no me parece que, que, que fue una buena... Un buen comienzo, pero bueno, ojalá que me pruebe lo contrario y que vaya haciendo el cambio progresivo reinoso. No sé, ustedes, nuestros queridos oyentes, ¿qué opinan? ¿Qué les parece? Este, obviamente siempre pueden escribirnos a, a las redes sociales, en Twitter o también en, en Instagram o en, o en TikTok, que de, es de matemáticamente posible o a Sachi Sin Razón. Eh, pero además también tenemos otro espacio súper interesante que hemos decidido bocarlo el, el día de hoy, que es el tema de las predicciones de los partidos que se vienen en la Liga 1 Peruana. ¿Qué te parece, Dani? Como hicimos con la Champions, nos mandamos un ping-pong.
1: Dale.
2: Uno
0: eh, y otro. Si quieres, arranco yo. Eh, a ver, a ver. Ana Vallejo contra Huancayo allá en, en, en Trujillo y yo creo que dado el, las expectativas de goles eh, de cada uno, yo creo que la Vallejo va a salir eh, victorioso va a meter por lo menos un gol eh, y, y creo que va a ser eh,
1: victorioso en ese partido eh, a, a ver, del Cienciano Melgar, me parece que este partido eh, va a ser fundamental para lo que va a ser, ser campeón de clausura, y yo la verdad Encuentro a un cienciano capaz de ser eh, el, el triunfador ante un negar Que esto ya pasa, el tema digamos, de lo que ocurre en la cancha Pero creo que va a venir golpeado por la eliminación eh, Y cómo se dio de la Copa Sudamericana Tiene pues un efecto notable siempre en los clubes cuando no consiguen el, el objetivo Y le doy los tres puntos a cienciano Y considero que va a ser un partido en el que ambos equipos van a anotar O sea, va a ser un partido complicado Pero el cienciano va a sacar el resultado a favor Dale
0: universitario de deportes juega con Atlético Grau el, la cenicienta vamos a llamarlo del torneo pero viéndonos los datos, en realidad Atlético Bravo ha tenido bastante suerte, entre comillas suerte o ha metido bastante tiros con poca probabilidad de, de entrar, entonces yo le doy los tres puntos a la U en este caso que viene de un gran triunfo contra Alianza Línea
1: a ver eh, San Martín UTC de Cajamarca una San Martín del Profe Rivera que parece que no se va a poder, eh, o por lo menos, tendría que pelear por este partido de, de, de esa especie de repesca, de revalidación. Creo que el partido finalmente acabará en empate. La San Martín tiene maneras, eh, no es un equipo que es sometido rápidamente, pero le cuesta ganar, le cuesta imponerse a sus rivales. Eh, pese a que sacó un gran resultado hace unas fechas con Alianza Atlético como local, creo que el partido acaba en empate, UTC con ello ya prácticamente se aleja de cualquier posibilidad de descender claro. empieza ya a navegar por el medio y la San Martín sumando de puntito a puntito va a querer llegar a la revalidación, así que eh, me parece un, un empate y eh, no va, habrá por lo menos más de 2.5 goles, yo, yo creo que va a ser un partido con goles y va a acabar en empate. Dale, buenazo. Sigue el Carlos Stein
0: versus Alianza Lima. Carlos Stein. Está bien, está bien que lo digas tú, Juan Carlos. No, no creo que me gane el corazón. sí Dale, perfecto. Carlos Stein, el equipo que en la apertura permitió más remates al arco en promedio por partido y además fue el equipo que menos presionó eh, a su rival en todo el torneo por lejos. Creo que Alianza Lima gana el partido, lógicamente, y diría que incluso va a meter dos goles y, y Carlos Stein no va
1: a meter ningún No va a meter. Ahora, el, el, clásico, el clásico moderno chalaco El Sport Boys Cantolao Así eh, es. Un Cantolao que par particularmente eh, He tenido la suerte En algún momento pues, ponía el canal que transmite Y veía partidos de Cantolao Que no me desagrada cuando ataca ¿no? Con, con Manzaneda, que, que su lugar en el mundo es Cantolao Con, con el sí. Cachete Morales Que es un buen futbolista Ya, ya en su caso, pero jugando bien Con Darrigo con este chico Pastorini, el punta, uh -huh. Uh -huh. me da la impresión que Cantolao, dando el golpe, porque sería pues el Sport Boys, ¿no? Que está mejor posicionado, pero me parece que Cantolao saca los tres puntos eh. Eh, en un partido que va a contar con menos de 1,5 goles. Creo que 1 a 0 para Cantolao va a ser el triunfo del equipo del exentrenador de, de Ayacucho. Que increíblemente se fue y ahora vemos lo que le ocurre a Yacucho y, y, mm. y creo que termina Cantolao, va a terminar salvándose, sacando estos buenos resultados y dando estas performances interesantes para un equipo que, que, que me parece eh, lo está haciendo bien, así que triunfo de Cantolao por 1 0. Dale,
0: el siguiente ADT de Tarma contra el Carlos Manucci de, de Trujillo. Eh, los números son bien parecidos, tanto en las expectativas de goles de cada uno que genera y que además recibe. Pero yo creo que ADT le ha ido bien como local, en cada los sí. números que he visto. Y creería que ADT va a ganar de vuelta 1 a 0, eh, no con gol de Yandesa, eh, a Carlos Manucci.
1: Tienen que tomar en cuenta que no va a ser el gol de Yandesa. Y Binacional es cristal para acabar la jornada. Eh, binacional, un equipo que cuando es local eh, suele ser un equipo muy complicado, suele tener triunfos. Eh, ha sido solo derrotado por Melgar, ha obtenido ha un empate con el Atlético Grau, que, que es uno de los mejores visitantes del campeonato. Así es. Me parece que frente a Cristal va a seguir la misma suerte, eh, Binacional no le va a ganar a Cristal, me inclino por un empate, siento que Cristal ya cogió un rush ganador, este, sí. eh, tuvo complicaciones con algunos empates, pero... Ha ganado en Cusco, ha ganado en Arequipa, ha ganado en Cajamarca. No creo que, a pesar de que es más alto, no creo que sea la excepción. Va a ganar, de, va, va a empatar combinacional, va a seguir posicionándose arriba. Y, 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 y me parece que eh, ambos equipos anotan. O sea, un 1 un a 1 creo que va a ser un resultado eh, dable entre, ambas, entre ambos clubes. Sí, veremos si Roberto Mosquera está de acuerdo contigo que él declaró que esta es la forma de jugar. Y después sí. del triunfo contra Deportivo sí. Municipal. No sé, se o sea Realmente, Juan Carlos, si alguna vez nos escucha acá Pero, ¿cuál es la forma? O sea, porque a, a Mosquera creo que es contento con, eh, se, se alegra con que el gol termine Tras una seguida de pases Más allá de cómo ya han afrontado todo lo demás Así ¿no? o sea, es, sí, sí sí, sí. Ah, Durante 90, 80, 70 minutos Parecía que el Municipal lo peloteaba Cristal por todas partes, no encontrabas como Municipal eh, sí. Cristal resistía Cristal convierte el segundo o tercer gol Tras una seguida de pases y de pronto Cristal es la religión del toque llamativo, sí. pero
0: bueno. ¿no? Eh, bueno, bueno, Roberto Mosquera es una persona bastante llamativa y pintoresca, sí. por llamarlo de alguna ah, manera. Sí. Bueno, Dani, entonces nos hemos visto con las predicciones de la jornada futbolística en la Liga 1 Betson. Pero ahora, ya que aterrizamos en Perú, ahora ¿qué te parece si nos vamos a un nuevo despegue? Pero esta vez, ya no solo a Europa, sino a lo largo de la historia del Perú. ¿Y quiénes han sido esos jugadores que han mostrado bastante talento fuera de las líneas peruanas a lo largo de la historia.
1: Hay mucho para conversar, eh, Juan Carlos, y sobre todo para debatir rendimientos, ¿no? Sobre en, en este escenario en el cual hay números, hay datos, pero también hay recuerdos, impresiones, así que se viene un programa de candela para matemáticamente así posible.
0: Así es. Listo. Ya nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos. Chao, chao.